0: Und um Nürnberg präsentiert den RUN-Podcast mit Alban Imeri.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des run Podcast. Heute zu Gast Stefanie Kicker, die Powerfrau aus Nürnberg, war bis März 2020 Marketingchefin der GfK, des größten Marktforschungsinstituts Deutschlands und weltweit. Nummer 5, dann hat sie sich nach einer neuen Aufgabe gesehnt, die Festanstellung an den Nagel gehängt und nach einer halbjährigen Neuorientierung nun die Leitung von Türen öffnen, dem Mittler zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen in der Metropolregion übernommen. Wir sprechen heute über ihre Motivation, eine leitende Stelle beim weltweit agierenden Unternehmen aufzugeben, wie so eine Neuorientierungsphase eigentlich abläuft und natürlich auch über Nachhaltigkeits- und CSR-Themen. Hi Steffi, schön, dass du da bist.
0: Hallo Alban.
1: Podcast-Fans aufgepasst. Wir haben was Neues bei Rundum Nürnberg und zwar nicht nur eins oder zwei, sondern gleich drei neue Podcast-Formate, die ab sofort wöchentlich für euch zur Verfügung stehen. So dürfen sich zum Beispiel alle Sportfans auf die Steilvorlage unserer neuen sportpodcast freuen. Hier spricht Reporter Dirk Häusel mit wöchentlich wechselnden Experten und Spitzenathleten aus der Region über alle Themen rund um Profi- und Amateursport. Alle, die sich für das Thema Food, Gastro und Event interessieren, kommen bei unserem Podcast Kaffee und Kuchen mit Nürnberg Foodmacherin und Frankens erfolgreichster Foodbloggerin Ramona auf ihre Kosten. Zusammen mit allen Machern aus Gastronomie und Eventszene gibt es euch hier einen Blick hinter die fränkischen Theken. Und dann gibt es da auch noch unseren Lifestyle Talk Shock Heard mit Ex-Popstar und Moderatorin Vanessa Meisinger, die wöchentlich in lockerer Runde mit fränkischen Influencern und Moderatoren über alle wichtigen und unwichtigen Themen der Woche plaudert. Eine Übersicht über alle Podcasts und alle Folgen findet ihr auch auf unserer Website www.rundumnbg, also kurz für Nürnberg, www.rundumnbg.de. Wenn eines dieser Themen genau euer Bereich ist und ihr auch mal bei Rundum Nürnberg dabei sein wollt oder ihr an einer Zusammenarbeit mit uns interessiert seid, dann schickt uns auch einfach gerne eine Mail an servus.rundumnbg.de oder via Social Media, wo man uns auf allen Channeln unter Rundum Nürnberg findet. So, und jetzt viel Spaß bei Run Nummer 42 mit CSR-Expertin Steffi Kickert. Ja, Steffi, erzähl mal, ganz viel passiert bei dir in den letzten Monaten, Mensch. GfK, Marketingchefin gewesen gewesen, und dann einfach aufgegeben. Jetzt ist die GfK auch kein kleines Unternehmen, auch ein angesehenes Unternehmen, vor allem hier in der Region. Wie, wie kam das?
0: Ja, also erstmal herzlichen Dankeschön, dass ich hier sein darf, Alban. Ich freue mich total. Wir haben ja schon mehrere Termine ja. versucht auszumachen, <lacht> aber jetzt hat es endlich geklappt. Also super, dass ich da bin. Ähm, ja, äh, wie kam das? Ich werden, denke, da werden wir jetzt ausführlich drüber sprechen. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu meiner Person. Mhm. Ich, ich sage ja immer, ich bin ähm, ja, eine Frau der Wirtschaft mit sozialem Anliegen. Also ich habe tatsächlich ne, 15 Jahre Marketing hinter mir, Marketingkommunikation, ähm, war im In- und Ausland tätig, äh, mhm. unter anderem in, in England und in, und in den USA und dann jetzt als letztes bei GfK. Und wie kam das jetzt dazu, dass ich da gegangen bin? Ähm, ja, ganz klar, ich war einfach auf der Suche nach was Neuem. Also es war für mich so die Frage, was kommt jetzt in meinem Leben ja. und äh, ja, ich sage immer, Veränderungen fallen nicht vom Himmel, man muss sie machen mhm. und äh, man kann da warten, bis irgendeiner kommt und anklopft und sagt, ich habe was für dich, Steffi, aber man kann auch einfach aktiv sagen, ich ändere jetzt was und das habe ich gemacht.
1: Okay, war das dann eher so, kam das eher so schleichend oder kam das irgendwie so blitzartig, dass du dann im, im Büro gehockt warst und dir dachtest, Mensch, eigentlich will ich ja ganz was anderes machen.
0: Nein, das ist das ist ein schleichender Prozess. Also ja. ich muss ja auch dazu sagen, ich war sehr, sehr glücklich bei der GfK. Ich war super happy mit meinem Team. Wir haben da tolle Sachen gemacht. Ich war am Ende ja zuständig für Teile des Europamarketings. Wir haben Deutschland verantwortet, England, äh, ganzes Osteuropa bis hin, Russland, mhm. Ukraine, was auch immer. Und wir haben wirklich tolle Projekte da gemacht und ich war total happy. Also ich hatte jetzt keinen Grund zu gehen. Vor allem für die Außenwelt betrachtet, hatte ich überhaupt keinen Grund. Ja, ne? ja. Und viele haben mich auch gefragt, Steffi, warum machst du das? Was soll das? ja Und so. Ähm, aber es war einfach so ein innerer Prozess bei mir, der gesagt hat, ich möchte noch was Neues in meinem Leben. Und da muss es noch andere Themen geben, die mich beschäftigen. Und da war mir irgendwann klar, weitere Entwicklungschancen bei GfK gab es so nicht. Und es wäre wieder Marketing gewesen. Also mhm. ich, ich muss mich irgendwann mal auf die Suche machen nach meinem Thema. Und das habe ich dann einfach entschieden, ich gehe jetzt mal los.
1: Okay. Und wie, wie ging es dann weiter bei dir? Also wie hast du dann dieses Thema Nachhaltigkeit, CSR für dich für dich gefunden? Also welche Motivation steckt jetzt da dahinter?
0: Genau. Also man muss dazu sagen, ich habe ja gekündigt dann bei GfK und habe mir selber dann, ich habe immer gesagt, a year of exploration geschenkt.
1: Okay, also praktisch klar.
0: ein Jahr der beruflichen Neuorientierung. Ähm, man muss immer dazu sagen, finde ich, man muss sich das finanziell leisten können. Ne? Also um Gottes willen, ne? ich ja, habe gut klar. verdient. Ich hatte was auf der Seite. Ich konnte mir ein Jahr schenken. Mhm. Und äh, es war dann tatsächlich ja fast genau einem Jahr, der erste März, ne, mein erster Tag so zu Hause sozusagen, was machst du jetzt? Ja. Äh, und dann kam ja Corona. Also sprich, all die Ideen, die ich so hatte, wie würde ich das jetzt angehen, waren natürlich dann über den Haufen erstmal. Naja, gelaufen, klar. Ja? Okay. Genau, und ähm, es war so, ich hatte für mich schon sehr viele Themen gesammelt, schon seit Monaten, weil das hat mich ja sehr lange schon beschäftigt. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich angefangen, wie so eine Meta. Ja, Plananalyse zu machen, so Meterwende, ne. Ich hatte einmal die Baustelle Beruf und einmal die Baustelle Haus und Hof. Okay. Geht, jede Frau kennt das, ne? Man hat immer noch so Haus und Hof Projekte wie eine neue Küche oder so. Okay. okay. Ja. Aber lass uns mal über den Bereich Beruf sprechen. Da hatte ich halt schon immer für mich Themen gesammelt die ich gerne mehr mir angeschaut hätte. Aber ich hatte gar keine Zeit in meinem Alltag bei GFK. Ne? Mhm. In so einem Corporate-Umfeld. Da hättest du von einem Termin zum anderen, aber du kommst gar nicht dazu, Themen zu vertiefen, die dich eigentlich interessieren. Okay, ja. Das heißt, ich hatte einen Pott an Themen. Ich hatte definitiv einen Pott an Ehrenamt. Ich hatte mir nämlich selber gesagt, also wenn du dir ein Jahr gönnst, dann machst du bitte was Sinnvolles in dem Jahr auch. Okay, ja. Also die Frage, wo kann ich meine Fähigkeiten, die ich habe, irgendwo sinnvoll einbringen in dem Jahr? Also ich hatte die Themen, ich hatte den Port Ehrenamt und ich hatte die Vision, mir Nürnberg zu erschließen. Mhm. Also Stichwort Innovationen, Digitalisierung, was geht denn hier in Nürnberg? Okay, ja. Und ich hatte auch immer mehr gelesen über, sei es die Flixbus-Leute oder die Design-Offices oder also es gibt die Shift-School. Es gibt so viele tolle Nürnberger Start-ups, die sich bilden und ich hatte auch nie eine Zeit, das richtig zu verfolgen. Mhm. Ja, und dann hatte ich so auf unserem Wohnzimmertisch meine ganzen Blätter und habe mir Bilder gemacht, was ich alles machen möchte. Ne? Ja, ja. Also ich bin es ziemlich strukturiert angegangen. Also das war schon so wie mein Job. Ne? Okay. Also ja. genau, Kind ist in die Schule und ich bin dann eigentlich an den Wohnzimmertisch und habe mir überlegt, was, welches Thema nimmst du dir heute vor von deinen ja. vielen? Und ja, es war Corona, also es war dann alles online. Ich habe dann erstmal so Seminare gemacht zum Thema Scrum. Wollte ich schon immer mal machen. Ne? Jeder <lacht> redet von Scrum, aber was ist es eigentlich?
1: Ja, genau. Ja. <lacht> so,
0: ich habe jetzt keine Scrum-Ausbildung gemacht. Ne, das will ich auch gar nicht. Aber ich will zumindest verstehen, über was geredet wird. Okay, ja. Also ich habe mir Scrum angeschaut. Ich habe meinen Hackathon mitgemacht. Mhm. Benutzt auch jeder das Wort, aber was ist es ja? Und wie fühlt sich's an, dann da zwölf Stunden vorm Rechner zu sitzen? Ja, okay. So, ähm, genau. Also das waren so Themen, die ich mir erschlossen habe über Online-Seminare. Dann habe ich Kontakt aufgenommen zum Beispiel äh, mit dem äh, SOS-Kinderdorf äh, oder mit UNICEF. Also mhm. ich habe mir angeschaut, was gibt es denn hier eigentlich für tolle soziale Einrichtungen, die vielleicht jetzt in den kommenden Monaten jemanden wie mich bräuchten. Mhm. Und ja, ich habe mir das, den Zollhof angeguckt, das Josephs, geschaut, was die online anbieten. Ich wollte natürlich überall hin, aber... Ja, wegen Corona ging schwierig, das Schwierig, ja. War schwierig, ja. genau. Naja, so fing das an, meine Reise. Und ähm, parallel dazu habe ich ein Coaching gemacht. Mhm. Also ich habe mir einen Coach gesucht, mit dem ich das irgendwie ja bearbeiten wollte. Und es war mir klar, ich bin irgendwie auf der Suche nach meinem Thema. Also es gibt ja halt dann den Simic Cynic, den kennen wahrscheinlich auch viele. The Why. Mhm. Ne? Ja. Und jeder redet zurzeit auch von Purpose, gerade auch Unternehmen. Ne? Was was ist der Grund für euch? Genau, was ist euer ja. Purpose? Ja. Ja, und die Frage habe ich mir eigentlich selber gestellt. Also, warum bin ich denn da? Was okay. ist denn mein Purpose? Ja. Und ähm, das war eine recht intensive Phase, auch mit dem Coach. Also, das ist auch ähm, das ist nicht immer schön. Ne? Da hat man auch persönliche Erkenntnisse, wo man sagt, ja,
1: stimmt okay, eigentlich. Ja,
0: ja. Da muss ich mal dran arbeiten an irgendwelchen Themen. Mhm. Und, ähm, naja, um das jetzt lange Reise, aber kurz zu machen, bei diesem Coaching kam auch raus, ich hatte schon immer so zwei Seiten, zwei Welten in mir drin, das also eine ja. ist die Businesswelt, das ist das Marketing, die Corporate-Welt, in der ich ja, die mir Spaß macht, ne, in der ich auch gut war und so. Ja, okay. Aber ich habe immer schon so eine soziale Komponente gehabt. Das heißt, ich habe mich immer schon für Menschen engagiert, ich habe schon immer Menschen zusammengeführt und ich bin auch schon immer allen Menschen auf Augenhöhe begegnet. Also ich bin ein Mensch, ich kann mit dem Pförtner genauso gut wie mit dem Vorstand. Okay. Ja. ja, Weil das ist so die Wertschätzung, die ich jedem Menschen entgegenbringe. Und diese zwei Welten zusammenzubringen, das war dann so ein bisschen das Ergebnis aus dem Coaching, mhm. dass ich das eigentlich in Zukunft stärker ja, integrieren möchte. Und ich hatte dann auch wirklich so ein paar Aha-Erlebnisse, wo mir klar wurde, wie viel Marketingbudget habe ich eigentlich und wie viel Budget hat eine Kindertagesstätte. Und mhm. das passt überhaupt nicht zusammen. Ja,
1: also da ja, ist eine
0: sechsstellige Summe oder siebenstellige Summe und auf der anderen Seite gibt es noch nicht mal 300 Euro für, keine Ahnung, ja, ein paar Osternester für die Kinder. Mhm. So, und dieses krasse, diesen diesen Gegensatz aufzulösen oder da irgendwie eine Verbindung zu schaffen, das war dann so, was mich so angetrieben hat. Und ich habe in diesem Prozess dann das Thema Corporate Volunteering gefunden. Also das heißt, dieses bürgerschaftliche Engagement von Unternehmen. Wie könnte jetzt eine GfK oder eine DATE 4 ne, diesem Kindergarten helfen? Mhm, ja. Und zwar pragmatisch, schnell. ne Also nicht keine monatelangen Diskussion <lacht> ja. während, sondern mal machen einfach. <lacht> ja, ja. Ähm, Genau, und da habe ich dann äh, durch Zufall Türen öffnen kennengelernt, mhm. ähm, als eine Mittlerorganisation, die hier in Nürnberg genau dies tut, also Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen zusammenbringt.
1: Okay. Ja.
0: Und da bin ich dann im Sommer aufgelaufen und habe einfach mal gefragt, ob diese Praktikantin freut. Hier bin ich. <lacht> <lacht> genau, hier ja. bin ich. Ähm, ich bin nicht so ganz die typische Praktikantin mehr. Ich habe ein bisschen mehr Berufserfahrung, ja. <lacht> aber vielleicht könnt ihr mich gebrauchen. Ja. <lacht> ähm, ja, war am Anfang sehr sehr skurril, das waren die natürlich auch nicht gewöhnt, mhm. ähm, aber es war total schön, weil die, die Leitung dort hat mich echt herzlich aufgenommen und hat gesagt, nee, also irgendwie Verwendung haben wir schon für dich, du kannst dir anscheinend was. Ja, ja. Und dann habe ich da angefangen und habe ähm, die Webseite und den Newsletter geschrieben, einmal die Woche, okay. als Ehrenamt, ne? also mhm. ich habe da nichts verdient und für mich war es halt die Chance, äh, in dieses Thema reinzukommen. Genau, so kam ich zum Corporate Volunteering.
1: Okay, okay. Ja, lass uns gleich über, über Türen öffnen dann auch reden. Mhm. Ähm, wie läuft sowas jetzt ab? Also wer sucht da wen aus oder wie, mhm. wie vermittelt man jetzt dann die Organisationen in den Unternehmen? Also das stelle ich mir ja auch an manchen Stellen dann wahrscheinlich ein bisschen schwierig vor, oder?
0: Genau, also das ist ähm, zum Teil ein ganz komplexer Prozess. Ich dachte <lacht> auch, es ist einfacher, muss ich dazu sagen. Also Tatsache ist, ich bin ja jetzt fest angestellt bei Türen öffnen. Okay, ja. Also äh, seit Montag habe ich dort die Leitung. Praktikum
1: hat, erfolgreich beendet?
0: Das kann man so sagen, Alban. Genau, Praktikum erfolgreich beendet. Ähm, das hat sich wirklich ja äh, schicksalhaft gefügt. Mhm. Und ähm, ich werde jetzt diesen Laden da schmeißen, hoffentlich erfolgreich. Äh, die Leitung hat nach 15 Jahren entschieden, sich beruflich fort weiterzuentwickeln und woanders anzufangen. Die okay, ja. äh, übernimmt äh, die Leitung eines Kulturladens. Und äh, auf jeden Fall hat es so gepasst, dass ich jetzt da bin und musste durch einen offiziellen Bewerbungsprozess. Da gab es auch andere Bewerber, ne? also ist nicht so einfach. Genau, und was macht jetzt Türen öffnen? Also Türen öffnen ist ein regionaler Mittler. Das heißt, die stehen zwischen Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen mhm. und vermitteln Projekte fürs Corporate Volunteering. Hier in Nürnberg gibt es Türen öffnen schon seit 2008. Mhm. Ähm, Türen öffnen hat auch ein paar Jahre später das CSR-Netzwerk ins Leben gerufen, zusammen mit der Stadt Nürnberg. Dieses CSR-Netzwerk äh, vertritt auch Unternehmen wie gemeinnützige Einrichtungen, wie auch staatliche Stellen. Also die Stadt spielt da auch eine recht große Rolle. Und ähm, es gibt eigentlich, sagen wir mal so, drei Kernprodukte von Türen öffnen. Wir machen einmal den Inaktionstag. Das ist der größte Volunteering-Tag für Nürnberger Unternehmen.
1: Mhm.
0: Der ist dieses Jahr am 9. Juni. Okay. Und gerade gestern Abend haben wir Projekte und Unternehmen gematcht. Also da haben wir tatsächlich jetzt 21 soziale Projekte an zwölf Unternehmen vergeben. Okay. Und da waren die Großen und Kleinen von Nürnberg mit dabei. ne? Ja.
1: Kannst du uns mal so ein, so ein Beispielprojekt geben, also damit man mhm. sich da auch mal drunter was vorstellen kann? Also was für Projekte sind das?
0: Genau, also Beispielprojekt wäre zum Beispiel von der großen Kindertagesstätte in Nürnberg-Gostenhof. Mhm die haben ein relativ schönes oder großes Außenareal und das ist einfach in die Jahre gekommen. Okay. Also der Sandkasten ist völlig hinüber. ja. Der ist auch viel zu klein in der Zwischenzeit. Ne? Da muss einfach was getan werden. Das muss renoviert werden, sage okay, ich mal. Ja. Und gerade in der Kindertagesstätte ist es so, dass wirklich Kinder aus ganz vielen verschiedenen sozialen Milieus zusammenkommen. Das heißt, wir haben da tatsächlich auch Kinder, die in einer kleinen Zweizimmerwohnung wohnen, fünf Geschwister haben, mhm. vielleicht noch einen Flüchtlingshintergrund und für die ist diese Kindertageseinrichtung wirklich der Ort, wo sie sich wohlfühlen, wo sie aufblühen können, wo sie vielleicht auch als alleiniges Kind mal wahrgenommen werden. Ja. Und denen jetzt ein schöneres Naturerlebnis zu ermöglichen, in dem der Außenbereich wieder schön und neu gestaltet ist, das ist dann genau so ein Projekt. Hm. Und ja, da werden jetzt... Ich sage jetzt nicht den Namen des Unternehmens, aber da kommen dann yeah. 30 motivierte Mitarbeiter einer Firma okay, ja. und ähm, also unter fachgerechter Anleitung packen die dann einen Tag mit an, mhm. schippen da ja, den schipp, Sand weg. Ja. Ne, und die Holzdealen und äh, dann wird das neu gemacht.
1: Wie, wie ist das generell? Reißen sich die Unternehmen um solche Projekte? Oder müsst ihr dann aktiv auf Akquise gehen und, und ein bisschen suchen, wer dann sowas übernimmt?
0: Also äh, gestern Abend haben sich die, die Unternehmen drum gerissen. Okay. Ne? Äh, wir mussten auch ein bisschen vermitteln, ne? weil dann ein Projekt schon weg war, aber der andere wollte es noch und so. Okay, also ja. war ganz lustig. Ähm, ich würde sagen, in Nürnberg gibt es einen festen Kern an Unternehmen, die sich engagieren und die immer dabei sind. Mhm. Mein persönliches Ziel wäre jetzt zu sagen, lass uns mal neue Unternehmen gewinnen. Es gibt so viele Unternehmen in Nürnberg, auch große, mhm. äh, die stehen sozusagen noch nicht auf meiner Kundenliste okay. und, und die würde ich gerne gewinnen dafür. Ja,
1: ja. Ähm, was, was würdest du sagen, gibt es da bestimmte Branchen, wo man sagt, die sind jetzt besonders affin für so CSR-Themen oder die machen sowas besonders gerne? Also kann man das irgendwie in Branchen oder in Größen unterteilen oder wenn, wenn man sagt, so, wer gehört jetzt zu diesem Kern und wer sind jetzt die, die man, die man da noch erschließen will?
0: Mhm. Also es ist... Ähm, ich würde sagen, es ist ein sehr gemischtes Bild. Ne? Es gibt äh, große Unternehmen, die natürlich schon sehr aktiv sind in dem CSR-Bereich, mhm. weil sie es ja zum Teil auch schon müssen. Also da können wir später nochmal drüber reden. Okay. Ähm, es gibt ja jetzt auch schon Gesetzgebungen, die einem Unternehmen aufzwingen, du musst etwas tun. Ja. Okay, ja. So. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele Mittelständler, mhm. die das einfach noch auch als ein gutes Kaufmann, kaufmännisches Verständnis sehen. Ich bin ein guter Kaufmann, natürlich tue ich was für meine Community. Mhm. Da ist es unheimlich intrinsisch motiviert, ich will was Gutes tun. Ja, ja ähm, aber insgesamt denke ich, ja, es gibt einfach noch ganz viele Unternehmen, die hier in Nürnberg anpacken können.
1: Ah, ab wann muss man denn, also wir können auch gleich drüber sprechen, ja, genau. ab, ab welcher Größe muss man denn was tun?
0: Genau, man muss, also im Moment, es gibt eine äh, EU-Richtlinie, ja. die erst einmal definiert, was CSR ist. Und die definiert auch im Moment, dass Unternehmen eigentlich nur, wenn sie Kapitalgesellschaften sind ja ähm, und einen Umsatz über 40 Millionen machen, etwas tun müssen. Mhm. Auch noch Banken und Versicherungen, das ist noch so eine Sonderlocke. Aber per Gesetz müssen es eigentlich nur die Großen im Moment tun. Das wird sich aber ändern. Mhm. Also das ist sowieso eine ganz... Spannende Zeit gerade, weil auch ähm, in der EU durch den sogenannten Green Deal von der Ursula von der Leyen, äh, der jetzt im Dezember unterschrieben wurde, ganz viel angestoßen wird, mhm. was in die richtige Richtung geht. Das heißt, da müssen Unternehmen demnächst viel mehr über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten berichten äh, und äh, im Notfall werden sie auch äh, belangt dann. Okay,
1: ja. Wel welche Benefits zieht man sich jetzt als, als Unternehmer? Ich meine, klar, einerseits, dass man gutes Gewissen hat, ne, man macht das ja gerne, aber darüber hinaus, welche, welche Benefits hat man da jetzt als Unternehmer, wenn man sagt, man ist jetzt wirklich CSR-seitig super aktiv und macht da viel und arbeitet jetzt auch zu, äh, zum Beispiel dann mit, mit Türen öffnen zusammen?
0: Mhm. Also prinzipiell müssen wir erstmal darüber reden, was ist CSR. Ne? Mhm. CSR heißt ja Corporate Social Responsibility. Das S, ganz wichtig, steht für gesellschaftlich. Das heißt, es geht um die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen. Mhm. Ja? Und in der EU-Richtlinie steht auch drin, das Unternehmen ist verantwortlich für seine Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf die Umwelt. Und auf alle sozialen, ökologischen, Menschenrechts, Verbraucherbelange, etc., all okay, das, ja. muss ins Kerngeschäft integriert sein. Das ist ganz wichtig, ja. Wir reden also immer von einem Add-in und nicht nur von einem add on Okay. Können wir da auch gleich nochmal die Unterscheidung ja. zum Greenwashing diskutieren? Das ist nämlich dann ganz nah. Ja? Ja, ja. Ähm, so, also es geht um gesellschaftliche Verantwortung. Und dieser Begriff Corporate Social Responsibility oder auch Nachhaltigkeit kommt ja aus dem Thema, eine nachhaltige Nutzung äh, zu verfolgen. Mhm. Ja? Ähm, der Begriff Nachhaltigkeit wurde schon, keine Ahnung, Anfang des 18. Jahrhunderts von dem Karl von Karlowitz genutzt, aus der Forstwirtschaft, okay. der gesagt hat, nicht die Nachfrage bestimmt, wie viel Holz wir fällen, sondern das, wie schnell die Bäume nachwachsen können. Also mhm, die, okay. ne, ja. die Nutzung der, der Ressourcen ja, und ja. wie schnell die sich regenerieren. Und so entstand ja, sage ich mal, die ökologische Nachhaltigkeit, dass die Welt ein geschlossenes System ist und wir dürfen sie nutzen und wir müssen sie aber bewahren für die Nächsten. Mhm. Ja, ähm, gibt es auch diesen schönen Satz, äh, lebt von den Zinsen und nicht vom Kapital.
1: Okay. Ja.
0: Also das ist die ökologische Nachhaltigkeit. Aber es hat sich ja dann weiterentwickelt, dass man sagt, es gibt auch die soziale Nachhaltigkeit, also die Säule des Sozialen und die ökonomische und so versteht man Nachhaltigkeit heute, dass es drei Säulen gibt, ja. Ökologie, Ökonomie und Soziales.
1: Mhm.
0: Und wenn man das jetzt überträgt auf ein Unternehmen, was heißt das? Das heißt, dass er sich auch um diese drei Felder kümmern muss und da seine Verantwortung übernehmen muss. Mhm. Und ähm, wenn man das einzelwirtschaftlich betrachtet, spricht man dann immer von dem Vier-Säulen-Modell, ja, äh, weil der die Ökonomie sich aufteilt in den Markt
1: mhm.
0: und in den Arbeitsplatz. Okay. Also im Markt muss ein Unternehmen heutzutage sich seine Lieferketten anschauen. Es muss über Produktsicherheit und Produktqualität berichten können. Ja, Es geht um faire Preisgestaltung. Das sind alles Sachen, die in der Säule des, der Wirtschaft, des Marktes
1: stehen. Mhm, okay, ja.
0: Im Arbeitsplatz muss ein Unternehmen sich darum kümmern, wie ist der Arbeitsschutz, wie ist der Gesundheitsschutz meiner Mitarbeiter, haben wir Gleichstellung, Gleichberechtigung? Wie ist die Personalentwicklung? Wie mhm. sehen meine Menschenrechte aus? Das gehört alles in die Säule äh, des Ar ja, okay. Arbeitsplatzes. Dann haben wir die Säule der Umwelt, also der Ökologie. Wie viel? Wie ist denn mein Carbon-Footprint als Unternehmen? Mhm, ja. Wie gehe ich mit den Ressourcen um? Habe ich erneuerbare Energien? Wie ist mein Abfallmanagement? Und das sind zig Themen in der Umweltsäule. Ja, ja. Und die letzte Säule ist dann die Säule des Sozialen. Was tue ich eigentlich für meine Gemeinschaft, in der ich Teil bin? Mhm. Und da ist dann dieses Thema bürgerschaftliches Engagement verwurzelt oder dieses Corporate Volunteering, ja, genau. ja, okay. was, was Türen öffnen macht. Ja, 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 okay.
1: Lass uns auch mal drüber sprechen. Ähm Jetzt, weil wir gerade über auch über, über die Benefits ja reden wollt, du sagst ja auch, es gibt ja so, 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 ein, so ein War of Talents, ne, dass man ja. sagt, okay, man streitet sich ja gerade um, um gute, junge Arbeitskräfte und vor allem die neue Generation, sagt man ja, dass die auch immer wichtiger findet, dass man sagt, man möchte sich mit dem Unternehmen identifizieren. Mhm. Ähm, ich arbeite nur für ein Unternehmen, das eben CSR-seitig ähm, da aktiv ist. Ähm, wie, wie bekommst du das jetzt mit? Ist das jetzt nur Theorie oder ist das jetzt auch tatsächlich so, dass, dass man das auch wirklich merkt, mhm. dass die Unternehmen, die die da Gas geben im CSR, dass die dann auch die guten Mitarbeiter bekommen.
0: Also ich, ich glaube da ganz fest dran. Mhm. Ja, ich denke schon, dass der War of Talent ein Grund ist, warum Unternehmen äh, ja konsequent mehr in diesem Bereich machen werden. Ja, ähm, es ist aber auch so, dass die Verbraucher das fordern. Also ich als Konsument bin ja heutzutage bereiter, für nachhaltige Produkte mehr auszugeben. Mhm. Und ich als Konsument verlange das ja mehr und mehr von meinen Unternehmen, von denen ich irgendwas konsumiere. Ähm, ich erwarte, dass die sich nachhaltig verhalten. Ja, Man nennt es dann auch so License to Operate. Also mhm, okay. der Verbraucher gibt dem Unternehmen die Lizenz zu operieren. Okay, ja. Und das ist auch ein Grund, warum CSR immer wichtiger wird. Mhm. Ganz klar ist auch, also der Kunde verlangt es, die Mitarbeiter verlangen es bezüglich der Sinnhaftigkeit, immer mehr und mehr Gesetze werden kommen, die es verlangen. Und ein ganz spannendes Thema ist, dass Finanzinvestoren es auch immer mehr verlangen werden. Okay. Also die EU hat jetzt verstanden, dass ja unser Finanzsystem ein ganz wichtiger Hebel sein wird, unsere Wirtschaft nachhaltiger zu machen. Das heißt, Finanzinstitute kriegen jetzt Auflagen von der EU, dass ihre Finanzprodukte nachhaltiger sein müssen. Okay. Das heißt, du als Privatmann wirst beraten werden, ja, investierst du in das oder in das Produkt, je nachdem, wie nachhaltig es ist. Ja, ja. Und damit werden wir ja unsere Geldströme und Finanzierungsströme werden sich neu regulieren. Und das ist dann auch für ein Unternehmen relevant, ja? ja? Also die Investoren in Unternehmen werden das mehr und mehr fordern. Okay. Also es ist ein ganz breites Feld, warum man für CSR ähm, ja sich begeistern sollte ja. als Unternehmen ja. und das definitiv ähm, auf dem Radar haben muss. Mhm. Ja.
1: Du hast auch gerade ähm, das Wort Purpose benutzt, was ja ja, ich würde sagen, schon so ein bisschen zu so einem Buzzword verkommen ist. Ne, Man hört es überall, aber so wirklich erklären tut es keiner. Beziehungsweise, ich glaube auch, dass viele das auch nicht verstehen, sondern einfach mhm. <lacht> einfach benutzen. Was würdest du jetzt sagen, ab wann ist es jetzt, wenn man jetzt mal über über Kleinunternehmen, Mittelständler mhm. spricht, ab wann muss man sich denn da sagen, okay, weil ich meine, dass die Großen, dass sich jetzt eine Puma, eine Adidas, eine Siemens mhm. mit solchen Themen beschäftigt, ist ganz klar. Aber muss sich denn jetzt der die die Agentur mit zehn Mann muss sie sich solchen Themen dann auch widmen? Brauchen die auch schon so einen Purpose oder oder wie siehst du das?
0: Also ich würde sagen, ja, natürlich. Also, jedes Unternehmen muss doch wissen, wofür stehen wir, warum, warum sind wir da, was ist also. unsere Zielsetzung? Ne? Ja. Ähm. Ich, ich bin auch eine Marketingfrau, das heißt, ich frage auch immer, wie ist die Marke aufgebaut, ne? was ist eure Vision, was, was verkörpert ihr und da ist der Purpose für mich ein ganz fester Bestandteil. Mhm. Ja? Ähm, ja, ich würde sagen, jedes Unternehmen muss sich damit beschäftigen und auch jedes Unternehmen sollte sich auf die Reise begeben, sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Man muss nicht von heute auf morgen ein komplexes Umweltsystem installieren, ja, um Gottes Willen, ja. aber das finde ich da gerade das, das Schöne und das Beänstigende, Nachhaltigkeit und CSR ist ein wahnsinnig komplexes, großes Feld. Aber man kann sich seine kleinen Puzzleteile raussuchen, wo man einfach mal anfängt. Mhm. Und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern für mich zählt da der erste Schritt.
1: Ja. Wenn man über die Ziele spricht, die man da die man da verfolgt, ähm, du hast ja auch ein T-Shirt an, da sind die, genau. die SDGs <lacht> drauf, ähm, die Sustainable <lacht> Development Goals. Da würde ich jetzt einfach dir mal direkt den Ball zuspielen. Erklär doch mal, was was sind diese, diese Ziele und wieso trägst du ein T-Shirt, wo die SDGs drauf
0: sind? Genau, danke, Albert, für die Frage. Ich habe es extra angezogen heute. Und ich habe dir noch was mitgebracht. Es gibt nämlich auch die SDGs auf Bierdeckeln. Okay. Und jetzt lachst du dich gleich kaputt, weil die sind sogar ins Fränkisch dann übersetzt. Na? Okay. Genau, schau es okay. dir mal in Ruhe an. Also die SDGs, um es kurz zu machen, ich trage ein Aber t Aber ich lese ich les
1: mal einen vor. Lese mal einen das vor. nicht alle, die uns Ja, die das stimmt. Man sieht sie, man hilft sie.
0: Genau, welches SDG ist es? Sag mal die Nummer. Und Ziel
1: 1. <lacht> Armut genau. in allen Formen überall beenden. Auch genau schön
0: also ich trage ein T-Shirt weil ähm, genau weil ich viel mehr Aufmerksamkeit für diese Ziele möchte mhm. ich kannte die vor einem halben Jahr auch noch nicht ne? so ja. ähm, das sind die 17 Ziele der UN also 193 Länder haben die unterschrieben mhm. ne? und das sind die Ziele für die nachhaltige Entwicklung unserer Welt so das heißt die verkörpern auch wieder diese drei Säulen der Nachhaltigkeit Ökologie Ökonomie und Soziales mhm. ja ähm, und meiner meinung nach machen sie halt einfach plakativ ganz simpel klar um was es eigentlich geht wie wir unsere welt positiv verändern können mhm. und äh, die uno äh, die un entschuldigung hat die ähm, 1900 also 2015 unterschrieben und die haben sich schon vorher entwickelt das war ein ganz langer prozess natürlich aber es, es gibt sie seit 2015 und sie haben eine Gültigkeit von 15 Jahren. Damit ist also die Agenda 2030 verknüpft. Mhm. Und in 2030 will man halt ähm, carbonfrei sein und die Klimaziele erfüllt haben. Okay, ja. So, ähm, das heißt für mich ist es einfach ein ganz toller Baukasten zu sagen, das sind eigentlich die Ziele, die wir alle. Jeder wird die unterschreiben, ja. Aber was macht der Einzelne? Also ja,
1: genau. Ja. Ich
0: finde, man kann die sich halt auch gerade diese Bierdeckel total cool nehmen und dann sagen, okay. Keine Ahnung, ich bin jetzt nicht äh, der Wassermensch und kümmere mich ums Wasser, ja. äh, aber dann bin ich vielleicht diejenige, die sich halt für keinen Hunger einsetzt. Mhm. Also die Frage immer, was machst du persönlich oder was macht der Einzelne? Mhm, ja. Ich finde, die kann man super gut daran erklären.
1: Ja, finde ich super. Wir hatten ja gerade die, die vier Säulen und vor allem dieses Soziale mhm. ist ja ein super wichtiges Thema und da spielt ja auch das Thema Gleichheit, Gender Equality mit rein. Und wir haben ja auch ein perfektes Timing, muss man auch dazu sagen, denn äh, am Mittwoch, wenn diese Folge hier online kommt, beziehungsweise wenn ihr das hoffentlich auch hört, ähm, ist ja der Equal-Pay-Day.
0: Genau, das ist super. Ich habe mich so gefreut <lacht> über die Veröffentlichung. Und zwar, wenn wir ja. jetzt wieder die SDGs anschauen, ist es nämlich genau das SDG 5, mhm. wo wir sagen, Geschlechtergerechtigkeit. Ja. ja? Ähm, genau, und dieser Equal-Pay-Day, ich muss auch immer überlegen, dass ich es richtig sage, ähm, ist ja ein Aktionstag letztendlich, äh, der dieses Jahr am 10. März begannen mhm. wird und er basiert auf das sogenannte Gender Pay Gap. Mhm. Gender Pay Gap ist im Endeffekt der Lohnunterschied zwischen Männlein und Weiblein, mal ganz simpel ausgedrückt. Okay. Und das Bundes, äh, das Statistische Bundesamt erhebt es ja auch jedes Jahr und äh, für 2019 wurde erhoben, dass halt dieser Gender Pay Gap 19% ist. Das heißt, wenn man sich die, äh, den Bruttodurchschnittsgehalt anschaut, von Mann und Frau zusammen mhm. versus nur Mann, haben wir einen Unterschied von 19 Prozent. Wow. Genau, das ist nicht wenig. Ja. Manch einer wird jetzt sagen, Steffi, aber ein Jahr vorher waren sogar 20 Prozent. Es wird ja besser. <lacht> ja, mag sein, <lacht> es wird besser. <lacht> <lacht> ähm, aber de facto haben wir da immer noch.
1: Besser, äh, aber immer noch schlecht. Äh.
0: Immer noch schlecht, genau. Ja. Und Warum jetzt der 10. März? Ich habe das auch echt nochmal mir ja, vor Augen führen müssen. Wenn man sagt, der Lohnunterschied ist 19 Prozent und wenn man diese 19 Prozent auf 365 Tage prozentual umrechnet, okay, ja. kommt man darauf, dass jetzt Frauen bis zum 10. März praktisch bisher umsonst gearbeitet haben. Also 65 okay, Tage wow, ja, ne, ja. haben Frauen eigentlich noch nichts verdient und jetzt fangen wir an zu verdienen
1: ist eigentlich krass, ne, weil so visualisiert man sich das viel mehr und denkt sich, okay, 19 Prozent, ja, keine Ahnung, ne, aber mit diesen Tagen ist das ja dann, genau, ist das ja dann total verrückt. Und auch 19 Prozent, ähm, mag jetzt dem einen oder anderen vielleicht jetzt keine Zahl sein, ne, aber auch wenn man meint, wir in Deutschland, wir sind hier so super modern und, ähm, wir sind ja da fast Schlusslicht in Europa. Mhm. Ne? Also es ist fast nirgends in Europa so schlimm. Also der Unterschied ist fast nirgends so groß wie bei uns in Deutschland. Ich meine, da kann man jetzt lachen oder weinen gleichzeitig. Ja, wir, ne?
0: ja. ich finde das auch unheimlich erschreckend. Also der äh, europäische Durchschnitt liegt irgendwo bei 15 Prozent, wenn mhm. ich es äh, richtig erinnere. Äh, und Deutschland ist da... Ähm, bei den Top 3, 4 dabei, die da halt massiv drüber liegen noch. ja. Mhm. Es gibt ganz viele Länder auch, ich habe mich gewundert, Luxemburg und Belgien, die sind ganz weit unten, die haben nämlich einen Unterschied von einem ja? hm, Prozent. Stark. Ja. Genau, und ähm, Deutschland ist damit im Jahr vorher noch 20 Prozent, jetzt 19 Prozent, ähm, ziemlich weit oben zusammen mit äh, England zum Beispiel oder auch äh, Estland und Lettland.
1: Mhm. Ja, das ist eher Wahnsinn. Ne? Also woran liegt es? Also wie, wie siehst du das? Ich meine, du warst da vorher ja auch bei der GfK in einer leitenden Position als erfolgreiche Frau. Ich denke, aus deinem Mund hat es da nochmal ein bisschen mehr Wertigkeit, als wenn ich jetzt da was dazu sage. Woran liegt das? Also wie, wie was kann man denn tun, um, um diese Zahl jetzt schleunigst noch ein bisschen zu verringern?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das einfach ein Ausdruck dessen, dass unsere Gesellschaft halt noch nicht gleichberechtigt ist. Mhm. Also mir geht es gar nicht um den finanziellen Unterschied. Natürlich kann man dafür auch kämpfen und das ist nicht richtig. Ja? Ja, ja. Ähm, aber warum ist das so? Äh, weil Frauen vielleicht immer noch ähm, andere Berufskarrieren haben, weil sie wegen Kindern zum Beispiel immer noch ausscheiden länger aus dem Job. Mhm. Das heißt, wir haben andere Berufswege immer noch. Ja. Vielleicht auch, weil wir uns für andere Bereiche interessieren, die per se weniger äh, verdienen und unterbezahlt sind. Also okay, ja. gerade das ganze Bildungssektor, Pflegesektor, was auch immer. Mhm. Ähm, das sind für mich so die Gründe. Und der Gap ist dann nur praktisch das Ergebnis. Mhm. Also ich glaube, wir müssen halt viel früher ansetzen, ähm, um das zu verändern. Ja? Ja. Ähm, letztendlich ist es dann auch ein Mindset bei uns allen. Ich will jetzt nicht sagen bei den Männern, weil es ist die Frauen können ja genauso gut dafür kämpfen, ja. Okay. Dass wir zum Beispiel halt Rollen in unserer Gesellschaft viel gleichberechtigter leben.
1: Mhm. Also
0: wer bleibt zu Hause, wenn das Kind kommt? Ja, wie wird es dann aufgeteilt? Ja, ja. Ähm, ja, das sind so Dinge, die mich antreiben und wo ich denke, da müssen wir halt angreifen, mhm. ja. Es gibt da wunderbare Initiativen, also ich finde sowieso die Frauennetzwerke, die es gibt, äh, ich beachte die alle mit 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 also ja mit, mit viel, viel positiver Energie, was sie tun, ähm, sei es die Business Professional Woman oder die Digital Media Woman oder die Global Digital Woman, also da gibt es ja ganz viele Netzwerke, ja. die sich um diese Themen bemühen und aktuell gibt es auch Kampagnen, die das ganze Thema voranbringen wollen, ne? es gibt einmal die Kampagne Game Changer, Okay. Wo gerade auch Männer sagen können, hey, ich bin ein Gamechanger, weil ich koche jetzt in dieser Corona-Zeit immer das Mittagessen und blocke mir mhm. das im Kalender okay, und ja. nicht meine Frau. Ja? Ja, ja, Also ganz konkret auch Männer, was tun sie, um das Rollenverständnis zu verändern? Um, das finde ich ganz klasse. Oder auch äh, solche Kampagnen wie äh, 30 mit 30, wo man sagt, wir wollen 30 Unternehmen finden, die 30% Prozent weibliche Führungskräfte haben.
1: Mhm. Okay.
0: Also das sind alles Initiativen, die, glaube ich, in die richtige Richtung gehen und die langfristig dazu beitragen werden, dass sich dieser Pay Gap ändern wird.
1: Ja, ja. ja es gibt ja schon einige Initiativen. Also diese, dieses ganze Thema ist jetzt ja schon seit, äh, seit ein paar Jahren ähm, auch medial immer, immer präsent. Um, und vor allem auch dieses dieses 30 mit 30 und die, das ganze Thema rund um die Frauenquote mhm. wird ja auch ganz, ganz viel diskutiert, mhm. was eigentlich ein guter Gedanke ist, wird ja ganz oft dann mal vor allem auch von Frauen kritisiert, mhm. ne, weil man sagt, okay, das Wort Allein Frauenquote klingt ja schon so ein bisschen herabwürdigend, dass man sagt, du bist dann eine Quotenfrau, du hast das nur geschafft, weil weil wegen der Quote, ne? also wie siehst du das? Mhm. das ist ganz
0: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema bei ja, mir. Ich ja. war, Ich muss sagen, ich war lange auch Verfechterin von wir brauchen keine Quoten. Mhm. Weil ich will keine Quotenfrau sein. Ja, ja. Also, ich will irgendwo in einer Managementposition sein, aufgrund meiner Kompetenzen, ja. Ähm, de facto ist es wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich wie beim Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, wir brauchen schon Gesetze. Mhm. Die nämlich die Unternehmen und die Führungsriegen einfach dazu zwingen, auch Dinge mal zu machen. Ja, ja. Wahrscheinlich ist es so was Zweigleisiges, ja. Also ich, ja, ich bin für Gesetze damit wir wirklich schnell vorankommen endlich mal. Aber ich bin auch dafür, dass Frauen und gerade junge Mädchen einfach manchmal auch prominenter und dominanter und fordernder auftreten müssen. Ja, ja. Ja, selbstbewusster sein und einfach ihre Frau stehen mhm. und auch dadurch weiter oben in der Karriereleiter kommen können.
1: Ähm, würdest du sagen, dass das jetzt also wenn wir jetzt nochmal wieder auf das Thema GfK, jetzt nicht, dass es in der GfK so wäre, aber generell in großen Konzernen hört man ja sehr oft, dass es da irgendwie noch Strukturen gibt, die verhindern, dass eher eine Frau befördert wird als der Mann und so. Findest du, dass das, das ist immer noch ein aktuelles Problem
0: Also ich muss sagen, ich, also ich finde das nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich finde, da hat sich schon wahnsinnig viel getan. Also es gibt viele, sagen wir mal, Nachwuchsprogramme, Mentoring-Programme, ich finde, es gibt sehr viele Möglichkeiten per se eigentlich in den Unternehmen. Aber wir müssen es dann auch machen. Also ja, ja. ja ich, ich finde immer, der Einzelne muss für sich einfach entscheiden, will ich Karriere machen? Ja, dann tu aber auch was. Du hm. kannst nicht darauf warten, dass dein Chef zur Tür reinkommt und sagt, komm, jetzt machen wir mal Karriere. Ja. Also das ist so ein Geben und Nehmen. ja. Und ähm, zu oft erlebe ich, dass immer gefordert wird, andere sollen irgendwie was für mich tun hm. und warum komme ich hier nicht voran? Ja, dann guckst dir an und, und ich finde auch immer, man muss seine Konsequenzen dann ziehen. Wenn du da nicht vorankommst, ja, dann geh, bitte. Also, die Welt ist so groß und auch Nürnberg im Übrigen. Mhm. Das habe ich jetzt für mich in diesem Jahr auch gemerkt. Ähm, es gibt eine Welt außerhalb der großen Businesses hier, ne? Also, man muss nicht bei Puma, Adidas oder Giga ja, genau. arbeiten. Es <lacht> ja. gibt so viele andere Möglichkeiten und man muss einfach, ja, einfach mal was machen und mhm. ausprobieren.
1: Ja, schön. Ähm, wie geht es jetzt bei bei dir weiter die nächsten Monate? Was sind so die nächsten Projekte, Ziele ähm, bei, bei Türen öffnen? Vielleicht auch so, wo ist wo ist jetzt der Fokus bei euch?
0: Genau, also ein Fokus ist bei mir auf Türen öffnen. Da habe ich ein paar große Projekte, die jetzt anstehen, mit diesem Inaktions-Einsatztag für Nürnberger Unternehmen, der mhm. ansteht. Äh, wir werden auch einen großen CSR-Tag wieder organisieren. Der ist dann Ende September. Okay. Also das ist eine, äh, eine, ein Fokus von mir. Und der zweite Fokus ist von mir, ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, das Thema Nachhaltigkeit, äh, dem Thema mehr Sichtbarkeit in Nürnberg zu verlangen.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, ich rede im Moment mit relativ vielen Communities, Akteuren in diesem Feld.
1: Okay, ja. Und
0: gerade heute Morgen habe ich auch wieder festgestellt, es gibt eine Initiative, die nennt sich äh, Nürnberg for Future mhm. mit 25 Beteiligten, verschiedenen Initiativen und Vereinen und Organisationen und so. Ich kenne die gar nicht. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob du die kennst, Alban. aber ich, also solchen Initiativen einfach mehr Sichtbarkeit geben. Ja, das ist jetzt so ein ja. bisschen mein Anliegen. Und äh, ich habe gehört, der Ingo Diballer ist demnächst auch mal bei dir vom Richtig, Digital ja. Festival. Genau, ich, ich hoffe, dass wir da irgendwie zusammenkommen. Wir reden schon und okay. würde mich freuen, da einfach auch dieses Jahr nochmal so einen so Pfosten rein zu rammen, dass Nürnberg ja mehr Nachhaltigkeit erleben kann ja, ja. und Nachhaltigkeit sieht.
1: Ja, ja. Ja, Steffi, super, dass du das Thema so vorantreibst. Wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg, viel Gesundheit auch und äh, ja, vielen Dank, dass du da warst.
0: Dankeschön, Alban, Hat mich super gefreut hier zu sein und ja, würde mich freuen, ein paar Mitstreiter zu finden oder gefunden zu haben durch den Podcast, ja. äh, dass Nürnberg noch nachhaltiger und lebenswerter wird. Dankeschön.
1: Ja, ja, absolut sehr gerne. Und an alle Hörer da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge des Run Podcasts. Bis dahin, ciao.